0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein podcast -Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 17. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert Nummer 1 in C-Moll von Dmitri Schostakowitsch und die italienische Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartoldi. Solist des Klavierkonzerts ist Jan Giesiecki. Den solistischen Trompetenpart übernimmt Andreas Jeins. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Czistov Urbanski. Dmitri Schostakowitsch ist zwar ein sehr berühmter Komponist geworden, aber er wäre selbst auch sehr gern ein sehr berühmter Pianist geworden. Er war auch sehr, sehr gut als Pianist, aber er hatte leider ein Erlebnis, was ihm dann doch die Karriere vergällt hat. Nämlich er trat beim berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb an und hatte keinen Erfolg. Er war ganz geknickt und hat dann die Karriere als Pianist nicht mehr weiter verfolgt. Trotzdem würde ich sagen, vielleicht doch zum Segen für die Menschheit, weil er als Komponist sich dann eben derartig großartig entwickelt hat, dass es vielleicht dann doch die richtige Entscheidung war. Nichtsdestotrotz, er war wirklich sehr gut am Klavier und hat auch was davon gehabt. Nämlich in der Frühzeit des Kinos war ja der Stummfilmpianist sehr gefragt. Das war auch eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, weil man ja doch immer ganz genau am Klavier reagieren musste auf das, was da passiert. Es gab zwar dann schon sehr früh auch durchkomponierte Partituren für Filme, aber die Regel war doch, dass man da saß und improvisierte und natürlich dann ganz, ganz schnell das, was man spielt, immer anpassen musste an das, was dann eben auf der Leinwand zu sehen war. Schostakowitsch muss da ziemlich gut gewesen sein, er hat da wohl auch ganz schön Geld damit verdient und es hat ihn als Komponist vielleicht geprägt, dadurch, dass seine Musik eben auch sehr reaktionsschnell sein kann beziehungsweise dann sehr gut auch hin und her wechseln kann zwischen Passagen, wo längere Zeit nur mit einem Motiv gearbeitet wird und Passagen, wo alles so drunter und drüber geht, wie das als Filmtechnik ja geläufig ist, es gibt natürlich dann immer die zarten Szenen, die ein bisschen länger brauchen, die sich erst entwickeln müssen. Und dann gibt es die Szenen, wo eben alles sehr, sehr schnell geht. Es ist noch gar nicht richtig erforscht, was es damals alles an Zusammenhängen gab zwischen Kino und zwischen der natürlich nach wie vor blühenden, abstrakten Instrumentalmusik. Heute ist es so, dass wenn man zum Beispiel Wagner hört, man denkt, na das ist ja eigentlich schon Filmmusik, obwohl es den Film damals noch gar nicht gab. Andersrum ist es so, dass bestimmte Filmtechniken, wie zum Beispiel die Schnitttechnik, dann die Komponisten wieder beeinflusst haben. Dass man so ganz harte Schnitte macht, das war eigentlich in der Musik früher ungewöhnlich, gab es nur ganz, ganz selten. Seit das im Film zu einer allgemein akzeptierten Technik wurde, haben die Komponisten das auch übernommen und sich dann diese harten Schnitte einfach geleistet. Bei Schostakowitsch findet man das sehr oft in seiner Musik, auch mit diesem Überraschungseffekt. Das Stück, um das es jetzt geht, ist das erste Konzert für Klavier und Orchester in C-Moll. Es gibt auch noch ein zweites äh, mehr allerdings nicht leider schade muss man sagen dieses erste ist ein ganz besonderes Stück allein schon wegen der Besetzung neben dem Solo Klavier gibt es dort eine Solo Trompete und ein Streichorchester also gar nicht das übliche volle Orchester mit Streichern und Bläsern und Schlagzeug sondern eben neben dem Streichorchester nur die Trompete die dann allerdings auch ganz besonders herausgefordert ist. Man würde nicht unbedingt sagen, dass es auch ein Trompetenkonzert ist, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Klanglich war das ziemlich wagemutig. Normalerweise kommen den Komponisten nicht auf die Idee, die Trompete mit einem Streichorchester zu kombinieren, zu unterschiedlich sind dann doch die Klangwelten dieser Instrumente. Streichorchester doch eher völlig warm, auch fürs Pianissimo geeignet. Die Trompete meistens dann doch sehr kräftig, sehr militärisch, auch ein bisschen vorlaut. Das Klavier ist in diesem Falle allerdings ein idealer Vermittler zwischen der Streicherwelt und der Trompetenwelt. Das hängt auch damit zusammen, dass Schostakowitsch in seinem Klaviersatz doch noch ziemlich hin und her gerissen ist zwischen so spätromantischen Anklängen und der modernen, etwas sachlichen Art, mit dem Klavier umzugehen. Paul Hindemith hat ja mal über ein Stück, ein Klavierstück geschrieben, behandle hier das Klavier als eine interessante Art Schlagzeug. Äh, so weit geht Shostakovich vielleicht nicht in dem Konzert, aber es ist doch deutlich so, dass auch sein Klangideal eher so ins Perkussive geht, ins Trockene, ins Pedallose. Die Spätromantik war allerdings wirklich sehr, sehr zählebig und selbst die die russische Revolution hat hier nicht den Todesstoß versetzen können. Es gab ja damals eine Zeit, wo die Komponisten hofften, dass mit der Revolution auch eine Revolution in der Musik stattfinden würde. Es gab hochinteressante sowjetische Avantgarde-Musik von Komponisten, die dann im Laufe der 20er Jahre nach und nach zum Schweigen gebracht wurden. Schostakowitsch hat versucht, seinen Weg zu finden zwischen offizieller Approbation und ganz individueller Stimmäußerung. Das hieß aber, dass er dann doch nach und nach auch wieder auf klassische Muster zurückgriff. Tchaikovsky übrigens hat ja dann auch als Sowjetkomponist, obwohl er gar keiner war, eine unglaubliche Karriere gemacht. Eigentlicher ja der spätbürgerliche Komponist überhaupt, der dann aber auch im Sozialismus gefragt war. Tchaikovsky nun gibt es bei Schostakowitsch auch vielleicht ein paar Anklänge im zweiten Satz, dem langsamen Satz, der ganz traditionell der Satz ist, wo eben die Gefühle ausgekostet werden, wo es dann auch ein bisschen geheimnisvoll zugeht und sehr emotional. Der erste Satz ist demgegenüber halb heroisch, halb ironisch, eine ganz merkwürdige Kombination. Das Heroische, das glaubt man so zu Anfang zu merken, wo Schostakowitsch den Anfang der berühmten Klaviersonate Appassionata von Ludwig van Beethoven zitiert. Ein absteigender Dreiklang mit dieser charakteristischen Rhythmisierung. Das ist so prägnant, dass man es sofort auch als das erkennt, was es ist, nämlich dieses Beethoven-Zitat. Die Fortsetzung ist dann jeweils sehr anders. Bei Beethoven steigt das Motiv dann anschließend auf. Mhm. Bei Schostakowitsch tut es das nicht, sondern bleibt eigentlich in einem eher engen Tonbereich. Es ist allerdings ein Motiv, das sich auch sehr gut für die Trompete eignet, weil es ja doch auch etwas von diesem Signalhaften hat. Aber es ist eben nicht das normale aufsteigende Signal, sondern die Umkehrung davon in Moll. Und dieser Moll-Charakter, der ist nun ganz speziell bei Shostakovich. Moll ist ja sehr oft melancholisch, gerade in der russischen Musik, kann aber auch so etwas Aufsässiges haben, so etwas nicht glattgebürstetes, widerständiges. Und diese Art von Moll ist es eigentlich eher, die man bei Shostakovich in diesem Werk findet. Der Großmeister der Ironie in der Klassik war Josef Haydn. Auf den wird auch öfter angespielt. Überhaupt ist dieses Konzert eine Sammlung von Anklängen oder sogar direkten Zitaten von allem Möglichen. Die Klassiker kommen nicht zu kurz, aber auch zeitgenössische russische Schlager werden verwendet. Und das Ganze aber auf eine Art, die dann doch nie voll ironisch ist, also voll die Stücke oder die Fragmente ins Lächerliche zieht, sondern es ergibt sich doch ein selbstständiger, unabhängiger musikalischer Zusammenhang, der eben ganz und gar Schostakowitsch ist. Wo diese Elemente zwar auftauchen, aber eben doch eingebunden werden in eine sehr rigide Struktur. Das Ganze ist sehr durchdacht. Das Konzert hat übrigens anders als die klassischen Konzerte nicht drei, sondern vier Sätze wobei der dritte Satz allerdings so eine Art Intermezzo ist, also eher kurz und von eher unbestimmtem Charakter. Da gibt es natürlich auch schon Vorbilder, etwa bei Brahms. Der erste Satz, wie gesagt, schwanken zwischen Heroismus und Ironie, ein Allegro. Der zweite Satz dann gefühlshaft mit so etwas dieser Art. Nun ja, man kommt diesem Romantischen nahe, aber wenn es dann richtig ernst wird, dann zuckt man dann doch zurück. Das heißt, es wird in den Gefühlen nicht gebadet, sondern sie werden zwar schon irgendwie zum Ausdruck gebracht, aber so etwas auch aus der Distanz. Das entsprach so sehr gut dem Zeitgeist der 20er Jahre und auch noch der frühen 30er. Es gibt von Erich Kästner ein Gedicht, das nennt sich »Sachliche Romanze«. Und so ein bisschen diese Atmosphäre findet sich auch bei Shostakovich. So eine gewisse Ängstlichkeit, auch die Gefühle zu zeigen, weil man das Gefühl hat, nun ja, in der modernen Zeit, da geht es nicht mehr um Gefühle, sondern es geht in erster Linie um Effizienz, um Technik, ums Funktionieren. Andererseits, es war einfach noch nicht lange genug her, diese schöne spätromantische Zeit. Und Komponisten wie Richard Strauss haben das dann eben auch weiter fortgesetzt. Schostakowitsch tritt sich da sozusagen immer selber ein bisschen auf die Füße. Wenn er merkt, es wird zu romantisch, dann wechselt er dann doch schnell ins Ironische. Dieser dritte Satz, dieses Intermezzo, das dient auch dazu, den Weg zu finden aus der Gefühlswelt des zweiten Satzes hin zu der finale Welt, die wieder sehr, sehr ironisch ist. Jetzt auch sehr, sehr spritzig und sehr virtuos, da bekommt die Trompete einiges zu tun. Da gibt es ein wirklich fast genau notengetreues Zitat aus einer Klaviersonate von Josef Haydn, die fast jeder Klavierschüler mal irgendwann üben musste. Ein sehr einprägsames Thema, das darf auch die Trompete spielen in diesem Falle und bei Haydn klingt das so ein bisschen überdreht natürlich, jedenfalls sehr frisch, sehr fröhlich, sehr geradezu und bei Shostakovich, da wird es sogar noch gesteigert, dieser Charakter, da ist es, wenn man so will, fast aufhetzerisch, wie damit umgegangen wird, also ein Motiv, das sehr nach vorne treibt. So, Die Ironie bleibt natürlich auch nicht ganz verborgen, weil Shostakovich sich natürlich nicht an die Harmonisierung von Haydn hält, sondern da seine eigenen dissonanten Harmonien dazu macht. Der ganze Satz ist so ein bisschen auf diese Stimmung gestellt und endet dann auch so. Schostakowitsch hat selbst in den 50er-Jahren eine Aufnahme gemacht, wo er dann doch noch mal Lust hatte, sich als Pianist zu betätigen. Da spielt er das Ganze dann doch relativ sachlich auch, wie es auch wohl gedacht ist. Diese Gefühlstiefen bei Schostakowitsch, da ist es immer so eine Sache, da besteht wahrscheinlich doch die Kunst des Interpreten darin, die zwar anzudeuten, aber eben doch nie zum Ausbruch bringen zu lassen, in einer Weise, dass man alles darüber vergisst. Also diese distanzierte muss immer gewahrt bleiben, umgekehrt geht das vielleicht nicht, also diese ironischen Passagen sollte man vielleicht wirklich nicht distanziert betrachten, sondern wirklich voll ausspielen, jede kleine Möglichkeit, einen Witz zu machen, etwas zu übertreiben, etwas zu karikieren, sollte man auch nutzen, dann ist das Konzert eine ganz fulminante Sache, seinen großen Erfolg verdankt es wahrscheinlich auch hauptsächlich dieser sehr, sehr offenen, aber auch sehr, sehr geschickten Ironisierung, die da stattfindet, sodass die Zitate eben auch gar nicht unbedingt identifiziert werden müssen, sondern ihre Wirkung entfalten eben als Andeutung einer Welt, die so eben auf die Schippe genommen wird. Nachdem Beethoven seine neuen Symphonien komponiert hatte, gab es für die Komponisten, die ihm nachfolgten, eigentlich kein Zurück mehr. Das heißt, jeder Komponist musste sich fortan an Beethoven als Symphoniker messen. Der Erste, der diese schwierige Aufgabe hatte, war Franz Schubert, der ja noch unmittelbarer Zeitgenosse von Beethoven war. Er hat sie brillant gelöst, indem er Beethoven in gewisser Weise als Symphoniker umgangen hat. Das heißt, er hat große Symphonien geschrieben, die ganz anderen formalen Gesetzen und ganz anderen Ausdrucksgesetzen gehorchen als die Symphonien von Beethoven. Speziell die berühmte Unvollendete Sinfonie und die große c dur -Symphonie. Das ist absolut gleichwertig mit jeder Symphonie von Beethoven, aber beruht eben auf ganz anderen kompositorischen Voraussetzungen. Robert Schumann und Felix Mendelssohn, die standen da vor einer Aufgabe, die, wenn man so will, noch schwieriger war. Sie hatten nämlich jetzt nicht nur Beethoven als Vorbild, sondern auch Schubert. Unter Mendelssohns Leitung ist die große dur symphonie von Schubert uraufgeführt worden. Robert Schumann hatte sie entdeckt im Nachlass von Schubert in Wien, mit nach Leipzig gebracht. Dort war man ganz begeistert und fortan war eben auch diese Sinfonie ein Vorbild, an dem man nicht vorbeikam. Mendelssohn hat sehr, sehr lange gebraucht, um als Sinfoniker richtig vollgültig in Erscheinung zu treten. Er hatte allerdings auch das große Privileg, dass er sehr lange unbelastet üben durfte. Er hat dann zahlreiche Streichersinfonien geschrieben, noch als Kind und als Heranwachsender, weil er die einfach im väterlichen Hause aufhören konnte. Natürlich mit relativ kleiner Besetzung, aber er hat sich auf diese Weise an die große Sinfonie herangetastet. Dann hat er, genau wie Beethoven experimentiert, mit der Heranziehung eines Chors in seiner zweiten Symphonie Lobgesang. Und dann hat er endlich das gefunden, was man heute mit Mendelssohn als Sinfoniker in Verbindung bringt. Nämlich, wenn man so will, die Landschaftssinfonie oder die Landessymphonie. da gibt es zwei Beispiele, die schottische Symphonie und die italienische Sinfonie. In beiden ist dieser Landschaftscharakter sehr ausgeprägt. Beide beruhen auch auf Reiseeindrücken Mendelssohns. Und das war nun ein Gebiet, was vor ihm niemand betreten hatte, was er ganz für sich allein hatte. Und deswegen sind diese beiden Symphonien wahrscheinlich auch die besten und die stärksten von Mendelssohn, übrigens auch die beliebtesten. Mendelssohn hat als Heranwachsender und als junger Erwachsener ausgedehnte Reisen machen können. Seine Italienreise dauerte zwei Jahre lang, aber sein Herz hing doch eigentlich eher am Norden. Er ist sehr viel öfter in England gewesen und auch in Schottland als in Italien. Ihm sagte vor allen Dingen die schottische Welt sehr zu. Die schottische Symphonie halten ja viele für sein größtes Werk. Mit der italienischen Symphonie hatte er selbst so einige Probleme. Er hat sie zwar relativ schnell komponieren können, Anfänge noch in Italien, sozusagen an Ort und Stelle, später dann in Berlin vollendet. Sie ist dann ein einziges Mal gespielt worden, natürlich in London, wo es Mendelssohn immer hinzog, hatte einen fulminanten Erfolg. Die Engländer waren völlig begeistert davon. Die Symphonie, so sagt man, hat der englischen Musik des 19. Jahrhunderts eine ganz andere Richtung gegeben. Und was hat Mendelssohn gemacht? Er hat sie in der Versenkung verschwinden lassen. Die Symphonie ist zu seinen Lebzeiten nur dieses eine Mal aufgeführt worden. Mendelssohn hat Anläufe immer wieder unternommen, die Partitur noch zu verbessern. Er hat sogar die Idee gehabt, ob man nicht die ersten drei Sätze ganz streichen könne und stattdessen neue Sätze dafür einsetzen. Das hat alles nicht funktioniert. Als die Sinfonie nach Mendelssohns Tod endlich im Druck erschien, war es dann eine Fassung, die keiner der von Mendelssohn selbst hinterlassenen Fassungen ganz genau entsprach. Man hat sich dann für eine Mischfassung entschieden, die im Wesentlichen aber auf die erste Fassung zurückgegriffen hat. Bis heute ist das ein editorisches Problem. Das Schöne ist, dass alle diese Fragen das Publikum immer herzlich wenig interessiert haben. Die italienische Symphonie, als sie dann endlich wieder aufgeführt werden konnte, hat angeknüpft an den großartigen Londoner Uraufführungserfolg und ist seitdem beliebt geblieben. Ich selber weiß auch... Als Komponist nicht recht, was man an dieser Symphonie eigentlich noch verbessern könnte. Das würde man natürlich sehr gerne wissen, was genau Mendelssohn denn daran auszusetzen hatte. Meine Gefühle gehen so ein bisschen in die Richtung, dass er nicht ganz klar kam damit, dass diese Symphonie ja eben seine erste große Landschaftssymphonie war, aber gleichzeitig auch eine Symphonie in der Beethoven-Tradition sein sollte. Das heißt in erster Linie eine abstrakte Symphonie wo es kaum um Landschaftsassoziationen geht, sondern wirklich um reine musikalische Konstruktion. Selbst Beethovens Pastoralsymphonie beschreibt ja nicht eine bestimmte Landschaft, sondern eher allgemeine Gefühle, während die italienische Symphonie zumindest in dem ersten und im letzten Satz eben sehr deutlich auf Italien verweist. Ein weiteres Problem war, dass das für die beiden Mittelsätze 2 und 3 nicht im selben Maße gilt. Das hat die Zuhörer immer schon ein bisschen irritiert. Da ist so das Gefühl, als sei Mendelssohn vorzeitig nach Deutschland oder noch höher in den Norden zurückgekehrt. Man empfand diese Musik doch als relativ unitalienisch, obwohl der zweite Satz inspiriert gewesen sein soll von einer katholischen Prozession, die Mendelssohn in Neapel miterlebt hat. Das Thema dieses Satzes klingt auch ein bisschen sehr nach Prozession. Also sehr getragen, so ein, ein bisschen traurig. Eine Musik, zu der man eben wirklich ganz gut in einer Prozession mitschreiten könnte. Dieses Thema allerdings hat noch einen anderen Bezug, nämlich auf die Melodie. Es war ein König in Thule von Karl Friedrich Zelter. Zelter war ja in den letzten Jahren Goethes dessen bester Freund. Der König in Thule erscheint zuerst in Faust. Erster Teil wird da von Gretchen gesungen. Und das haben sich die Komponisten natürlich nicht entgehen lassen. Wann immer Faust aufgeführt wurde, wurde eine neue Melodie präsentiert. Zelta war gar nicht mal der erste. Äh, auch Schubert hat eine König in Thule Melodie geschrieben und noch zahlreiche andere Komponisten. Die Melodie von Zelta allerdings, die ähnelt etwas der Melodie des zweiten Satzes von Mendelssohn's Italienischer. Mendelssohn war ja Schüler Zelters gewesen. Mendelssohn hat ja auch Goethe in Weimar besucht. Goethe und Zelter sind im Abstand von einem halben Jahr gestorben. Goethe zuerst im Frühjahr, Zelter dann im Herbst. Zelter wusste ganz genau, dass er Goethe nicht lange überleben würde. Als Goethe starb, war auch Zelters Lebenswille gebrochen, obwohl er ein paar Jahre jünger war als Goethe. Es war, wenn man so will, auch der Abschluss einer Epoche und viele meinen nun, dass dieses Zitat oder quasi Zitat eben von Mendelssohn eingefügt wurde in die italienische Symphonie als eine Art Trauergesang. Die Symphonie ist nämlich wirklich kurz nach dem Tod Goethes und Zeltas geschrieben worden und man hat das als bewusste Anspielung verstanden. Es kann allerdings auch ein bisschen in der Schwebe bleiben, weil die Assoziation katholische Prozessionen ist dadurch ja nicht aufgehoben. Die Melodie selbst sagt uns nichts darüber, welcher Text ihr unterlegt werden soll. Es ist schon so, dass sie etwas düster klingt. Andererseits heißt es ja nicht, dass der italienische Katholizismus immer nur lebensfreudig ist und lebendig. Natürlich gibt es da auch ganz düstere Erscheinungen, nicht zuletzt bei den italienischen Komponisten. Die katholischen Kirchenwerke haben in dieser Hinsicht auch ziemlich viel zu bieten. Der erste Satz allerdings, da ist richtig eitel Sonnenschein, das merkt man schon an der Tonart. A-Dur ist spätestens seit Mozart die Tonart der Helligkeit. Drei Kreuze. Kreuze sind ja die Veränderungen, die nach oben weisen, wo die Töne um einen Halbton erhöht werden. In dem A-Dur-Dreiklang ist das der mittlere Ton, der Ton Cis. Also A-Moll hätte eben den Ton C. A-Dur hat den Ton Cis. Auf dem Klavier ist das dann eben eine schwarze Taste statt einer weißen und dieser Ton CIS, also der Terzton, der hat es Mendelssohn angetan. Da, damit fängt nämlich dieses berühmte Hauptthema an. Es springt also geradezu rein in diesen Terzton, in diesen Sonnenton, in diesen Helligkeitston. Und der ganze Satz kommt davon auch nicht weg. Es ist eines der Beispiele für einen Satz, der praktisch von einem Thema dominiert wird. Das gibt es schon öfter mal in Klassik und Romantik. Ein zweites Thema gibt es zwar auch, ganz schulgemäß, das hat aber nicht furchtbar viel zu sagen. Dieses erste Thema ist eben ein richtiger romantischer Einfall, von dem Mendelssohn sehr, sehr viel hatte. Man denke nur an das berühmte Violinkonzert, der Einsatz der Violine. Die italienische Symphonie, die gehört da mit in diese Kategorie als ein Stück, was wirklich zahlreiche wunderschöne Einfälle hat, die man dann auch gar nicht weiter hinterfragt, wo man einfach nur genießt, wie schöne Musik ist das doch. Das Ganze wird natürlich durch einen ebenso glänzenden Orchestersatz unterstützt mit so schnellen Holzbläserwiederholungen, die immer sowas was auch quick-Lebendiges haben, nicht direkt aufgeregt, sondern einfach so in Hochstimmung, das zieht sich auch durch das ganze Stück durch. Als Kontrast kommt dann eben dieser elegische zweite Satz, dieser Prozessionsgesang oder Trauergesang für Zelter und Goethe. Im dritten Satz, da wird es dann ganz merkwürdig richtig gemütlich. Man möchte fast sagen, wie kommt die deutsche Gemütlichkeit denn nach Italien? Das hat die Hörer auch immer schon ein bisschen irritiert. Da, denke ich mal, war der Hintergrund, dass nach Beethoven die Komponisten nicht mehr so richtig wussten, wie so ein dritter Satz auszusehen habe. Lange Zeit war das ja ein Menuett gewesen, bei Haydn und bei Mozart, bei Beethoven dann transformiert zum Scherzo und dann hatte man das Gefühl, naja, dritter Satz ist eben der Satz, der so am wenigsten Gewicht hat, wo man so am meisten Freiheit hat. Bei Mendelssohn hat es schon so ein bisschen eher noch den Menuettcharakter, Charakter, andererseits auch schon so den Charakter eines Intermezzos, wie dann später bei Brahms. Jedenfalls alles sehr geruhsam, nicht über ein sehr wohltemperiertes Gefühl hinausgehend. Außer in dem Trio-Teil, da meint man dann wirklich sogar im deutschen Wald zu sein. Da gibt es so Hörnerklang, hat Mendelssohn ziemlich genial gelöst, das Problem, dass er in seinem Orchester nur zwei Hörner hatte, aber die Normalbesetzung für eine richtige Jagdmusik eben vier Hörner sind, wie spätere romantische Komponisten das dann auch regelmäßig hatten. Er gibt einfach den beiden Vergotten was zu spielen, was Hörnerstimmen sind, dann verteilt er das so geschickt zwischen Fagotten und Hörnern, dass die Fagotte auch eben wirklich wie Hörner klingt und man das Gefühl hat, man hat einen kompletten Hornsatz aus vier Hörnern, wobei zwei Hörner eben falsche Hörner sind. Der letzte Satz ist überschrieben Saltarello und von daher wirklich ein ausdrücklicher Bezug mal auf Italien. Saltarello ein Springtanz, Saltare springen, hüpfen. Ein Tanz, der vor allen Dingen in Süditalien verbreitet war, verwandt auch der berühmten Tarantella. Den Tanz, den man tanzt, wenn man von der Tarantel gestochen ist. Das ist diese Musik auch wirklich. Wer meint, dass Mendelssohn immer nur gepflegt sei und gemäßigt, der wird ja eines Besseren belehrt. Hier geht richtig die Post ab. Der Satz ist rasend schnell, verliert auch das Tänzerische nicht. Er macht auch eine Sache, die formal höchst ungewöhnlich ist. Es ist ein Sonatensatz, also mit den üblichen Teilen, Exposition, Durchführung, Reprise. Und das Lehrbuch sagt ja, in der Durchführung werden die ersten beiden Themen verwendet, durchgeführt, das heißt eben verändert oder erweitert oder auch manchmal in Stücke geschlagen. Mendelssohn macht etwas, was ganz selten vor ihm auch schon mal vorkam, bei Beethoven etwa. Er führt noch ein drittes Thema ein in der Durchführung. Und dieses dritte Thema entwickelt sich dann ganz gewaltig und wird sozusagen parasitär, nistet sich überall ein, auch in der Reprise, wo eigentlich das erste und das zweite Thema wieder dran wären. Vor allen Dingen das zweite Thema wird dann völlig in den Hintergrund gedrängt, dieses Dritte Thema besteht praktisch nur aus einer durchgehenden, schnellen Achtelbewegung, ist also gar nicht mal so konturiert, melodisch, sondern einfach nur ein Ausdruck von Aktivität. So geht das dann die ganze Zeit und steigert sich richtig rein und das führt dazu, dass ganz, ganz ausnahmsweise diese Symphonie in Moll schließt und nicht in Dur, das gibt es fast nie. Es gibt sehr oft den Fall, dass Mollstücke in Dur schließen. Im Barock war das sogar die Regel. Bei Symphonien ist es sehr oft so, seit der fünften Symphonie von Beethoven, dass dieses Durch-Nacht-zum-Nicht-Prinzip herrscht. Das heißt, man beginnt in Moll und tragisch und die Musik arbeitet sich dann eben durch, bezwingt das Schicksal und schließt triumphierend in Dur. Bei Mendelssohn, wie gesagt, in der italienischen Symphonie, da geht es mal andersrum. Das Stück schließt in Moll. Allerdings ist es ein Moll, was in keiner Weise melancholisch ist, wie das Moll des zweiten Satzes, sondern es ist dieses ungestüme Tanzmoll, wo man tanzt wirklich bis zur Raserei, bis zur Erschöpfung. Es gibt also eine Massenpsychose, die man Tanzwut nennt. Die ist in Europa regelmäßig immer wieder ausgebrochen. Das ist heute noch medizinisch sehr interessant, wie das kam, dass ganze Menschenmassen plötzlich anfingen zu tanzen, tagelang, wochenlang, bis zur Erschöpfung, schon im Mittelalter manchmal. Naja, heute müsste man vielleicht in die Disco gehen, um das zu erleben. So ein Fall ist das in diesem letzten Satz von Mendelssohns italienischer Musik. Alle tanzen wirklich bis zum Umfallen. Man fragt sich dann eigentlich auch gar nicht mehr, ob man jetzt in Dur oder Moll ist. Das Moll, das gibt dann, wenn man so will, einen fast diabolischen Akzent nach dem Ganzen. Es ist also jetzt auch nicht mehr so diese ganz heitere, strahlende Welt, italienische Welt des ersten Satzes, sondern diese etwas sehr exaltierte, über das normale hinausgehende Welt, die man aber eben doch auch mit Italien in Verbindung bringen kann. Da in der Malerei, etwa bei Tintoretto, gibt es auch genügend Erscheinungen, die völlig über dieses gepflegte, heitere, sonnige hinausgehen in eine ganz abgründige Welt das hat Mendelssohn hier auch versucht vielleicht war es leider so dass ihm dann das doch zu gewagt vorkam und er die Symphonie deswegen zurückgehalten hat zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 17. Oktober um 17 und um 20 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Musik